0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ascendance. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Barbara. Barbara Couvert est thérapeute, autrice, spécialisée en psychogénéalogie et en thérapie. J'ai découvert le travail de Barbara à travers la lecture de son livre, Hérité de l'histoire familiale, ce que la science nous dévoile sur la psychogénéalogie, publié aux éditions du Rocher. L'autrice nous amène ses questionnements sur l'inconscient familial en y répondant avec des études scientifiques mais également illustrées par de nombreux témoignages remplis de résilience, de secrets de famille, de somatisation, de mémoire hantée et plein d'autres termes que l'on découvre au fil des pages. Et c'est autour de ces sujets passionnants que va se dérouler notre échange avec Barbara. Et sans plus attendre, je vous souhaite une très belle écoute. Ok ça y est. Alors, bon, je vais essayer de toucher à plein oui. fil pour éviter d'avoir <rire> de, mauvaises, de mauvaises surprises. De toute façon, je, je garde un œil dessus de temps en temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Quoi. Euh, bah écoutez, euh, moi je suis enchantée et honorée que vous ayez accepté mon invitation sur le podcast Barbara.
1: Honorée est un grand mot, oh, mais ben si. voilà, nous sommes contentes de nous rencontrer oh, en oui, tout
0: cas. En tout cas, oui, ça c'est sûr que le plaisir est partagé. Oui. Euh, est-ce que je peux vous laisser euh, vous présenter aux de la manière dont vous le voulez
1: Oui, alors c'est une chose dont... qui m'intimide toujours. Que dire de moi euh. Euh, que je, donc vous m'interviewez par rapport à mon livre. Donc alors voilà, donc j'ai écrit ce livre euh, peut-être pour me présenter, je ne suis plus toute jeune, j'ai 73 ans et euh, ce livre c'est le 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 résultat ou l'aboutissement de euh, je ne sais pas combien d'années de recherche mais peut-être euh, oui, j'ai commencé, euh, je me suis allongée sur le divan d'une psychanalyste le jour anniversaire de mes 30 ans. J'en ai 73, donc ça fait 43 ans que je cherche et j'avais commencé avant puisque euh, mon questionnement était euh, co- comment, comment peut-il y avoir autant de douleur dans notre famille mm. Voilà, avais, je n'en avais aucune idée. Euh, il y avait douleur et violence et je, comprenais, je ne comprenais pas donc voilà donc, euh, j'ai donc commencé une psychanalyse j'ai fait un, j'ai fait et je travaille toujours sur moi parce que de toute façon euh, je pense que euh, une fois qu'on a commencé à travailler vraiment sur soi on n'arrête pas et je pense que je finirai comme ça toujours en, 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 en m'interrogeant, cherchant. en cherchant euh, D'ailleurs, Vincent Goljac, avec lequel je, j'ai travaillé... Vincent Goljac, qui est un sociologue... Euh, voilà, j'ai fait mon, mon DEA de socio-clinique avec lui. Et, et Vincent Goljac m'avait dit « De toute façon, toi, es un chercheur ». Et c'est vrai, je cherche. Je cherche. Bon. Je me questionne beaucoup. Et donc, euh, je, je, en m'interrogeant sur cette violence... Euh, j'ai évidemment été, à m'interroger, euh, été amenée à m'interroger sur euh, euh, la, la, la composition familiale, on va dire, et l'histoire de ma famille, ce, ce qui avait pu générer cette violence interne. Euh, voilà. Et comme par ailleurs, j'ai, suis, j'aime l'histoire, c'est-à-dire que pour moi... Euh, pour moi, le présent est nécessairement lié à un passé, à un ensemble de passés, en même temps qu'un ensemble de, de présents. C'est-à-dire qu'on est, on est à la fois dans le vertical et dans l'horizontal. Et ça, c'est, c'est important lorsqu'on... En tout cas, moi, lorsque je, je reçois des gens pour travailler spécifiquement leur, leur histoire de famille, puisque je les reçois, j'en reçois aussi par ailleurs dans un cadre de psychothérapie, mm-hmm. mais quand c'est pour travailler spécifiquement sur l'histoire de famille, je, à la fois je, je, je suis dans l'axe historique, mais on pourrait dire qu'à chaque étape de l'histoire, il, il, il m'est toujours important de, euh, de, de mettre chaque étape de l'histoire en relation avec l'ensemble de ce qui se passait à ce moment-là et dans la famille et en France, parce qu'en général je reçois des gens français, mais en tout cas dans l'histoire européenne, on va dire. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de moi c'est, euh...
0: c'est, c'est une magnifique présentation, c'est une magnifique introduction, j'ai <rire> déjà plein de questions. Oui, alors allez si. oh, Ah, euh, c'est, bah, en fait, ma première question, vous y avez déjà un peu répondu, on peut peut-être un peu étirer, mais c'est, j'allais justement vous demander, en fait, qu'est-ce qui est venu en premier, est-ce que c'est la passion pour euh, la recherche, la psycho, voilà, la, la psycho et, et la généalogie, ou, ou si c'était vraiment... Euh, si ça partait initialement de vous, mais que ah oui. vous avez répondu à ma question, part, c'est qu'en ça fait, partait ça partait de vos problématiques personnelles voilà, et en voilà. fait, l'envie de, de réponse et de. Et, enfin, de recherche d'abord et de réponse, mm. en fait, ça. Comment vous vous êtes dit, en fait, ça, ça, en, ça finira par être mon métier euh, et ça finira par, en fait, ce que je trouve à aider aussi les gens Je ne me le suis jamais dit. D'accord.
1: <rire> ok. Je ne, je ne me, ça, c'est fait.
0: Ça, c'est
1: euh, c'est-à-dire que... Euh, alors, euh, vous parlez de problématique. Moi, j'ai quand même envie de parler de douleur parce oui. que j'étais dans une profonde douleur et, et euh, je, 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 je reçois des gens en souffrance, en douleur. Je, c'est très important pour moi. C'est-à-dire, je, je, on, on reviendra à votre question. Oui, oui bien sûr. Euh, je ne fais pas de de diagnostic, il m'est arrivé une fois de recevoir un, un monsieur qui voulait absolument que je pose un diagnostic sur lui les... euh, moi j'ai une formation de ce qu'on appelle gestal thérapie et on n'est pas du tout dans le diagnostic, on est dans la relation avec la personne, on est dans euh, vraiment euh, un accompagnement euh, euh, mmh. je n'ai pas, pas tellement de, de mots pour, pour, pour ça, en tout cas on n'est pas on n'est pas j'ai envie de dire, on n'est pas dans cette espèce de neutralité euh, ou si on est dans la neutralité, c'est la bienveillance qui l'emporte. Voilà, c'est ça. Okay. Quand on parle de neutralité, bienveillance, moi je dirais plutôt de bienveillance neutre. neutre hein. Voilà, donc je ne me suis jamais dit qu'un que jour je deviendrais psychothérapeute ou psychogénéalogiste. Ça s'est fait. Ça s'est fait dans, dans mon histoire, donc de travail sur moi, où j'ai commencé par une longue psychanalyse euh, que, qui a duré sept ans j'ai, euh, j'ai arrêté euh, j'ai quitté Paris pour là où je suis c'est à dire dans la Hague ça fait 33 ans que je suis là je n'ai jamais regretté euh, un instant euh, 33 ans ou 43 ans 33 ans oui <rire>
0: Ça passe. <rire>
1: oui oui, ça passe quand même. Euh, et donc voilà. Et étant ici, euh, je, j'ai déjà eu euh, un choc culturel quand même parce que quand on arrive ici, on n'est plus dans euh, la vie euh, active euh, euh, culturelle de Paris où ah, Paris, ça. il suffit d'aller dans le métro et on, on, on est au courant de tout ce qui se passe et des et des tendances de l'art, du théâtre. Bon, ici, ici, par contre, comme vous dites, j'ai le chant des oiseaux, j'ai la mer, j'ai, la mer, j'ai les dunes, c'est, 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 merveilleux. c'est merveilleux. Mais euh, j'ai quand même eu un choc culturel. Et donc, au bout d'un petit moment, je me suis dit, je ne je peux pas. Je, 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 j'ai, besoin de, de, euh, j'ai besoin d'une sorte de nourriture, pas uniquement intellectuelle, j'ai besoin de recommencer ce travail d'investigation. Et là, j'ai rencontré le hasard, m'a fait rencontrer et travailler avec quelqu'un qui, qui, à laquelle je dois énormément. Je lui ai dédié mon livre, C'est, c'est vraiment, je, je, ne, je n'arrêterai pas de dire à quel point je lui dois beaucoup d'être ce que je suis. Mmh. C'est Anne Oslin-Schützenberger, qui est donc la personne qui a introduit le psychodrame en France. Et j'ai fait neuf ans de psychodrame avec elle. Mais c'est aussi la personne qui a, on pourrait dire, introduit la psychogénéalogie. Euh, voilà. Donc pendant 9 ans, j'ai travaillé avec Anne, euh, à la fois sur moi. Voilà. Et puis un jour, Anne m'a dit « Mais Barbara, vous pourriez recevoir des gens ?» Je dis dit « Non mais Anne, parce que le travail de psychodrame et de psychogénéalogie, c'était en groupe avec Anne. » J'ai dit « Anne, je ne je, je, je peux pas recevoir de gens, je ne je sais pas. » On me dit si si et je lui dis non non
0: <rire> elle l'a su et, avant vous peut-être et,
1: oui mais, mais sauf que euh, même si elle l'a su avant moi on, 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 on ne reçoit pas c'est, c'est un des drames euh, de, euh, du, du, du métier de psychothérapeute et, et ce qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, c'est, c'est, c'est cadré de façon absurde hein, Depuis la loi Coyer ça, j'hésite, j'hésite pas à le dire Ça nous intéresse pas Mais bon, le, ce métier est, <rire> est cadré de façon absurde Mais il a permis d'éliminer Peut-être, peut-être, mais c'est pas sûr Un certain nombre de personnes Qui recevaient, qui se prétendaient thérapeutes oui. Ou psychothérapeutes Sans aucune formation mm. Et sans aucun travail sur soi
0: ça peut être très dangereux.
1: C'est très dangereux et c'est d'ailleurs euh, tout à fait dangereux encore aujourd'hui puisque, par exemple, non pas par exemple, puisque d'après cette loi, sont reconnus par définition comme psychothérapeutes. Les psychologues, donc qui ont une formation universitaire sans avoir travaillé sur eux. Les psychiatres, qui sont donc des médecins, on ne sait pas en quoi, voilà. Et les médecins généralistes, par définition, ces trois métiers sont définis comme. sont sont dits psychothérapeutes. Ce qui est. euh, 'est, 'est, enfin, c'est redoutable. Donc, moi, j'ai dit, euh, non, non, mais je euh, ne peux pas recevoir des gens comme ça, face à face, Il, il faut que je il faut que j'apprenne ce, il, faut, il faut que je, je, j'apprenne à le faire donc j'ai, j'ai cherché quelle, quelle formation oui quelle école, quelle formation pouvait me convenir et j'ai trouvé euh, la thérapie donc j'ai fait une formation de thérapeute euh, à Nantes, alors je fais une parenthèse Merci. sur moi <rire> oui. ben, on est là Puisque, pour ça puisqu'il faut que je me présente <rire> il fallait en tout cas euh, quand j'ai fait cette formation, j'avais 50 ans, je crois. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma vie, depuis que j'ai claqué la porte de la maison de ma famille quand j'avais 18 ans, c'était en, en septembre 68, donc ce n'était pas tout à fait un hasard quand même, mais euh, c'était les, aussi la difficulté de, de mes rapports avec mon père. Donc, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours... Et travailler et faire des études. J'ai toujours mené les deux de front. Euh, c'est-à-dire que pendant des années et des années, mes vacances, en fait, je les prenais en stage de formation. J'ai pris. Euh, voilà. Je, je pense que c'est, c'est important de le dire. C'est, 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 c'est une manière de vivre. Euh, particulière mmh. sans doute en tout cas ça montre je pense si je fais un retour sur moi ça montre l'investissement que je, que que j'ai sur bien cette sûr, recherche bien oui. sûr mais pour être honnête recherche nécessaire à mon équilibre je, je comprends
0: <rire> je comprends je crois que je suis un peu faite comme vous je euh, crois <rire> je pense que c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui c'est c'est vraiment, moi quand j'ai lu votre livre, il y a beaucoup de choses que j'ai surlignées, je vous montrerai, je vous dirai certains passages où en fait bah, je, me reçu, je me suis reconnue et je pense que c'est universel, je pense que chaque personne qui lit votre livre, les sensations que vous décrivez, les témoignages que vous citez, je pense qu'on est très nombreux à pouvoir s'identifier à ce que vous écrivez, à vos recherches et euh, et par rapport à ce que vous vous dites ce côté où en fait chercher comprendre ça fait partie de votre équilibre mmh. c'est vraiment ce côté où je, je je pense que et ça vous en parlez aussi dans votre bou- dans votre livre que j'allais dire bouquin mais Moi, je les, sais pas, livres, vous, pouvez, livres, vous pouvez oui vous pouvez <rire> Je veux pas, euh, je, bon le bouquin est un joli mot ça n'a rien de délégant, mais, oui, mais... Oui, oui il
1: y a d'ailleurs une collection de livres qui s'appelle bouquin oui
0: c'est vrai mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment donné dans chaque famille euh, ce membre de la famille qui va è- arriver dans une oui. famille et qui va qui va en fait euh, se je, je mets des gros guillemets avec ce mot que je vais dire mais pour moi c'est le cas, c'est se taper le travail oh. euh, qui peut-être est nécessaire pour ne serait-ce ne faire, avance, faire avancer l'histoire d'une famille et, et je pense en vous écoutant bah, que c'était votre cas et, okay. et je pense en tout cas que c'est, que c'est mon cas aussi même si, euh, même si je pense que enfin, je sais que, alors peut-être que je me jette des fleurs toute seule mais j'ai l'impression en tout cas depuis que j'ai commencé ce même travail que vous, vous aviez commencé que en fait, euh, du coup, ça, ça, ça a ça lancé le pas pour d'autres membres de ma famille. À un moment donné, j'ai, j'ai coché une, une page dans votre bouquin. Alors, c'était quoi voilà. Bah, voilà, là, je tombe sur Anne Ancelin, du coup, euh, oui. là, l'autrice dont vous parliez. Et j'ai, et j'ai son bouquin dans la valise aussi. On me l'a offert à Noël, « Aïe, mes aïeux ». Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, j'ai dans ma valise. Mmh. Euh, lorsque vous dites... Euh, quand on pose ses valises, voilà, et vous citez votre ami Jean-Yves, euh, voilà, il, il s'est fait fabriquer deux petites valises. Oui, les petites valises en bois. <rire> en bois, fabriquées <rire> par un menuisier pour la symbolique. Je trouve ça adorable. <rire> ça donne des idées. Mmh. Euh, voilà, pour le remercier de l'en avoir délivré. On, voilà, en faisant ce travail, on libère aussi ses enfants, ses collatéraux et même ses parents. Et Anne Ancelin disait qu'on nettoyait l'arbre généalogique. Et certains pensent que ça l'a fait même du bien aux morts. Euh, est-ce que, vu que vous avez le point de vue bah, d'une psychologue qui a fait mmh. des recherches et qui, en plus, bah, dans le bouquin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la psychogénéalogie, mais c'est lié à la science. Mmh. Est-ce qu'on peut un peu détailler euh, cette partie-là, le côté... Euh... Bon, ça va peut-être prendre trois heures, <rire> oui. on, va dire, on, va, on va essayer de synthétiser oui. ensemble. Mmh. Mais comment est-ce que, du coup, pour... Pour revenir sur cette partie-là, en fait, euh, comment ça se fait qu'une personne sur l'arbre généalogique, en faisant ce travail, en amenant ce travail, peut, en fait, nettoyer totalement, je mets des guillemets autour de nettoyer, mais...
1: Bon, alors... Euh, un, un arbre euh, entier. Alors, il y a, il y a, deux, il y a deux, deux questions, là. Il y a la science et il y a ce, ce nettoyage de l'arbre. Mmh. Bon, la science, pour l'instant, on la met de côté. Mmh. On va parler du nettoyage de l'arbre. Alors, euh, les morts... Euh, Moi, j'évite de dire qu'on va faire du bien aux morts. Par contre, quand je reçois en psychothérapie, il peut m'arriver de faire parler la personne que je reçois avec... Un parent ou, ou, ou une personne morte, faire parler, entre guillemets, mais on n'est pas du tout dans faire tourner les tables ni parler. On, on est, est d'accord. on est dans ce qui s'appelle le show de rôle, qui est une sorte de théâtre, de, de, petits, de petites scénettes de théâtre, comme vous pouvez euh, bien vous le représenter, bien, okay. oh, bien okay. le connaître. Okay. Donc, euh, voilà. Alors, comment on peut, euh, entre guillemets, nettoyer Nettoyer, je n'aime pas bien ce mot, surtout depuis qu'il y en a qui nettoient au karcher. <rire> Mais euh, comment est-ce qu'on peut, pour moi c'est apaiser, apaiser euh, des relations tendues, des, apaiser des souffrances. Euh, il y a une école de, de thérapie qui est euh, ce qu'on appelle la thérapie familiale, qui s'appuie sur les travaux alors. Euh, je ne sais pas le prononcer. Je vais, je vais vous, vous je vais vous Faites. le dire. Borzo, mais moi je dis Borzomini Nayi. Euh, bon, et, et je me rends compte qu'il est même pas dans ma bibliographie. Alors ça c'est un comble. C'est bon. C'est, c'est un, c'est, ben, c'est, c'est, un euh, c'est un psychothérapeute euh, d'origine hongroise réfugié aux États-Unis euh, pendant la guerre. Et, qui a euh, travaillé sur les relations familiales, à la fois d'un point de vue psychologique, mais aussi, on pourrait dire, d'un point de vue relationnel. Et, et, et vraiment, il a fait un travail que je trouve passionnant. Et ce travail a donné, entre autres, euh, euh, est à l'origine, entre autres, de ce qu'on appelle la thérapie familiale. Mais donc... Euh, il a travaillé les relations entre les membres de la famille d'un point de vue psychologique et on pourrait dire aussi euh, de circulation de l'information et, euh, et, et relationnel c'est-à-dire le relationnel c'est pas le psychologique ce sont deux, deux niveaux différents
0: D'accord.
1: Euh, et il a mis en évidence il a créé des concepts qui sont vraiment euh, importants pour moi je, je, je les utilise beaucoup le concept de loyauté familiale c'est-à-dire que cette espèce de, de, euh, de d'obligation euh, de répondre à, à certaines attentes de la famille d'un père d'une mère ou de la famille en tant qu'unité euh, unité euh, euh, de, de de désir ou de ou d'attente en tout cas donc il a mis en, en évidence ce, ce, l'importance de la loyauté dans nos comportements euh, et cette loyauté il l'appelle invisible parce qu'on en a pas conscience
0: ça se concrétise comment en fait si on a si vous si vous pouvez nous donner un exemple c'est peut-être le fait de de marcher dans les pas euh, d'un oui. parent sur le plan sur un plan de vie personnel voilà ou, c'est ça ou même le... professionnel ou de ce genre alors là.
1: professionnel oui c'est, c'est, c'est très simple euh, mais euh, l'exemple le, le, le plus simple et, et, et qui se répète énormément c'est euh, plusieurs générations moi j'ai vu ça quelquefois sur sur trois ou quatre mêmes générations de femmes euh, il y a, le, on va dire, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère, euh, est enceinte, l'arrière-grand-mère est une fille-mère, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a, a 100-120 ans, mm-hmm. c'était désastreux, la, 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 la jeune femme avait un enfant hors mariage, on ne se préoccupait pas du fait de, ce, de son, euh, si c'était désiré ou si c'était un viol, de toute façon elle était coupable.
0: Mm-hmm
1: mais sa fille, cette fille-là née hors mariage peut, peut avoir un enfant elle-même, elle peut être elle-même enceinte d'un enfant né hors mariage, et on a ça l'aîné, pour, pour l'aîné et moi j'ai vu ça sur 3-4 générations et donc on passe de, de la fille mère à ce qu'on appelle aujourd'hui la mère célibataire mais on est touche, on est on a des lignées comme ça derrière grand-mère jusqu'à la, l'arrière petite fille de, de femme qui, qui répète ça
0: oui, je voilà. vois très bien
1: c'est un exemple de loyauté. Euh, j'en ai. Pas, j'en ai on, on en aura peut-être. dans L'occasion le,
0: dans le... de reciter d'autres exemples, bien voilà. sûr. C'est, est-ce, que vous avez, est-ce que vous connaissez, euh, est-ce que vous avez vu le documentaire Les rivières de Meiua euh, mmh. Non, je ne pense pas. Bah, je vous le recommande. Oui. C'est un très beau documentaire. C'est très intime. On a vraiment l'impression, sur une heure et demie, d'être une petite souris qui n'a pas... Qui n'a pas à faire là et qui tellement c'est intime en fait on a vraiment l'impression de, de, de voir des choses qui ne nous concernent pas alors que bah, ça, ça traite exactement mm-hmm. de ce que mm-hmm. vous venez de, de raconter et donc du coup ça concerne tout le monde mm. et en fait elle c'est vraiment un documentaire où elle cherche à comprendre en fait pourquoi euh, certaines choses se répètent sur la lignée des femmes de sa famille et c'est typiquement ce que vous venez de raconter voilà. et, et elle parle du coup de constellation familiale elle voilà. parle de... Mm. Vraiment, elle, elle, ça partait vraiment son histoire d'un arbre généalogique que son oncle lui a dessiné sur un coin de table en soirée, qui lui a dit de toute façon, la lignée des femmes de cette famille, euh, elle est maudite. Et à fait à partir de là, ce qui est ouais. très violent, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. ce qui peut être pris très violemment, mmh, et, mmh. Euh, et à partir de là, en fait, euh, euh, elle a commencé à chercher, à essayer de trouver les réponses au sein de cette famille, bah, parce que bah, en plus c'était une, une jeune mère et qui n'avait pas envie de transmettre ça à sa fille, et ça a été la motivation principale pour mmh. pour, euh, pour euh, ne, ne pour chercher. Et euh, je vous recommande si jamais vous avez D'accord. l'occasion de le D'accord. voir. Et c'est, c'est, euh, j'ai fait que pleurer pendant une heure ah, et demie. Oui ah oui c'est, vous, c'est vous, vous me redonnerez. Je, les... je vous enverrai un oui, mail oui, avec oui, oui. les, les oui, références oui. qu'on s'échange oui. et tout. Oui. Euh, j'en profite juste pour regarder si tout se passe bien du côté de la carte son. Ouais, nickel. <rire> ça fait bon. son petit bout de chemin. Très c'est bien. bien. Hum, j'avais plein d'autres questions. Euh, j'avais aussi sur un passage... Euh... Euh, dans votre livre où en fait je me suis vraiment euh, reconnue dedans parce que bon j'ai aussi vous parler un peu de moi mmh, mmh. Euh, je parle un peu de moi aussi dans ce podcast bon moins que mes invités mais il faut que j'apprenne aussi il faut que j'apprenne aussi à accepter que que les gens ils ont besoin aussi de connaître euh, enfin comment dire oui il faut que j'apprenne à me livrer un mmh, peu plus pour mmh. que bah, les gens comprennent ma démarche en mmh, fait quand, mmh. quand je vous invite quand je vous invite d'autres invités et euh, voilà ça fait plusieurs mois années plusieurs années que je prends soin de moi euh, que je vois une psy euh, pour des problématiques euh, bah, qui voilà me font souffrir qui me font ressentir des douleurs mais comme chacun et euh, un jour j'ai sorti cette phrase à ma psy donc on est c'est, voilà, je, c'est vraiment euh, c'est vraiment très intime et en fait ça va avec ce que vous racontez c'est que je lui ai dit je fais je fais tout pour aller mieux mais j'ai l'impression que même si j'arrive à régler cette problématique de ma vie j'ai l'impression que cette douleur sera toujours là comme s'il y avait une douleur en fait qui ne m'appartenait pas et ça en vient à ce que euh, j'ai surligné euh, dans votre bouquin attendez il faut que je retrouve la page Euh, parce que je l'ai surligné mais je n'ai pas coché la page
1: et en attendant que, oui. que, que vous cherchiez, oui, je vais, je vais, cette, cette douleur euh, que je ressens et qui ne m'appartient pas, oui. c'est en effet euh, la douleur que la psychogénéalogie peut apaiser. Parce qu'on euh, a, on a des souffrances et des douleurs qui sont liées à notre vie, à nous, oui. mais en effet on hérite de douleurs. Oui qui ne nous appartiennent pas.
0: C'est ça, et, euh, et en fait, moi, ma lignée du côté de ma mère, euh, on est arménien, du côté de ma maman, euh, mon grand-père est décédé très prématurément, euh, et ma mère était très jeune, et en fait, euh, lui a perdu beaucoup de familles dans le génocide, et en fait, le fait euh, qu'il soit décédé prématurément, euh, moi, j'ai su, enfin euh, voilà, j'ai, j'ai appris, j'ai su au cours de mes recherches que, que je portais, entre autres la mémoire de mon grand-père et en fait euh, là aussi les, les questions que je voulais vous poser c'est qu'en fait quand on sait qu'il y a possibilité qu'on ait hérité de de douleurs euh, bah, de nos ancêtres à quel, à quel niveau c'est compliqué d'obtenir des réponses quand bah, nos ancêtres ne sont plus là pour essayer de, 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 combler, euh, de combler les informations vous voyez ce que je veux dire Oui alors <rire>
1: Il y, a, il y a deux, 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 deux niveaux de réponse. Euh, je crois qu'il faut accepter qu'on ne, qu'on ne, qu'on ne peut pas tout savoir. C'est euh, pas simple. Faut, faut, <rire> voilà, la, la vie des autres, c'est la vie des autres. Oui. On, et puis, il y a des points de l'histoire, il y, y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais. Euh, le, 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 l'autre, l'autre niveau c'est vous parliez de science tout à l'heure mm. euh, il y a depuis une quinzaine d'années une science absolument extraordinaire en tout cas vu de ma fenêtre c'est cette science qu'on appelle l'épigénétique mm. qui donc euh, met en évidence en travaillant sur des souris, des rats, des, des animaux oui. comme ça. Nos petites J'ai
0: filles. vu un documentaire sur Arte, c'est oui. incroyable. Bah, <rire> c'était sur la transmission des voilà. traumatismes, voilà, que, voilà. bah, en traumatisant des rats qui voilà. portaient un bébé, on voyait les gènes changer. C'est voilà. Incroyable. Oui. voilà, c'est fou.
1: Mais, mais ce, qui est, enfin, moi, ce qui m'a fasciné dans, dans, dans l'épigénétique, quand j'étais jeune, quand j'étais en philo, il euh, y avait euh, cette grande question de l'inné et de l'acquis. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est C'est inné, c'est acquis euh moi ça m'ennuyait profondément et euh, l'épigénétique donne une réponse à ça c'est à dire que euh, vous avez vous traumatisé expérimentalement mais dans la vie euh, malheureusement on le voit là en ce moment beaucoup que ce soit en Ukraine que ce soit en Palestine ou que ce soit en Afrique toutes ces violences euh, que l'humanité se fait à elle même euh, quand quand Quelqu'un est traumatisé. Euh, d'abord, ça le traumatise lui. Un traumatisme, c'est à la fois psychique et physiologique. Et c'est là qu'on va aller à l'épigénétique. Mais un traumatisme, ça touche aussi, ça touche la personne, mais ça touche par, euh, par résonance, par euh, onde, je ne sais pas quel terme utiliser, ça touche tous les membres de la famille d'une personne traumatisée. Euh, et donc alors, je, je laisse les traumatismes de côté je, je reviens à l'épigénétique donc vous avez une personne traumatisée d'accord le traumatisme est psychique mais le corps enregistre ce traumatisme c'est à dire la, la définition du traumatisme euh, et, et là je suis troublée parce qu'il va falloir que je remercie aussi quelqu'un <rire> qui, qui, a, qui a fait un, 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 un travail, travail extraordinaire euh... je, je vous le dirai tout à l'heure, est-ce que j'ai trop de pensées en tête oui, oui.
0: bon. On va trier, et on fera au fur et à mesure. Voilà.
1: Donc, euh, la, <coughs> premier, premier, premier stade, la personne est traumatisée. Un vrai traumatisme, on l'enregistre, c'est-à-dire que, alors que les expériences de la vie courante, notre mémoire les garde, les transforme, les oublie, les les, les fait revivre éventuellement s'il y en a besoin, avec un traumatisme. Le, le, le trauma est, reste bloqué dans, on va dire, un, un petit morceau, un petit, un petit coin du cerveau. Et, et il reste bloqué au sens où la communication entre les différentes parties du cerveau, mais aussi du corps, par l'intermédiaire des nerfs et des hormones, tout, toute la circulation des, des hormones enfin, qui transportent l'information, etc., bon c'est, c'est, c'est passionnant mais on ne peut mmh. pas rentrer dans les détails et je n'ai pas non plus la compétence pour le faire j'ai beaucoup travaillé pour mon bouquin mais je, je n'ai plus tout c'est,
0: en tête c'était beaucoup d'infos
1: oui <rire> euh, donc au premier niveau le, le traumatisme reste enquisté et, et alors soit la personne peut déjà travailler sur elle et être libérée de son traumatisme mais il reste euh, il marque le corps au point que certaines personnes victimes de traumatisme peuvent être malades peuvent déclencher des maladies mais euh, il, si si euh, ce, 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 ce choc corporel atteint des cellules germinales le, le traumatisme est transmis pas au moment de la conception. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a euh, des, des cellules, des, des, euh, des gènes qui sont en quelque sorte éteints, un peu comme si on. on, 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 on un interrupteur de lampe. Okay. C'est-à-dire, au lieu que ça fonctionne normalement, il est éteint. Il est éteint, ça veut dire qu'il peut se rallumer. Mais pour l'instant, il est éteint. Euh, il est éteint et il est transmis à la génération suivante. Éteint. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des populations affamées, vous pouvez avoir dans la génération suivante des enfants obèses, comme si le corps réagissait à euh, à, à la, la famine, du manque, ouais. à la peur du manque, ouais. exactement. Euh, il y a aussi évidemment des transmissions de, 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 de difficultés psychiques ou de difficultés à, euh, un peu intellectuelles à, à intégrer, à, à comprendre plus rapidement. Mais, mais, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est donc, à, à cette deuxième, deuxième génération, c'est donc, un, c'est, c'est inné. Puisque, elle, puisque c'est transmis par les gènes. D'accord. Donc c'est inné. Mais, si, que ce soit les souris ou que ce soit les personnes, mmh. si on arrive à réparer, et on répare en prenant soin, en, en, moi j'appelle ça coucouner, en, en, si on arrive à apaiser la personne atteinte, de ce, de ce, la personne héritière à la deuxième génération, on, on, on ne transmet plus le traumatisme. Par contre, si à cette deuxième génération, on, 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 on n'apaise pas, on ne, on ne transforme pas le traumatisme, il peut, mais je dis bien, il peut, c'est pas une, c'est, c'est pas, pas un automatisme. Voilà, il peut être transmis encore à une troisième génération. C'est, mais, et c'est là qu'on comprend scientifiquement. Comment on peut avoir des inquiétudes, des angoisses, des peurs et, des, et un malaise qui, ne nous a, qui, qui vient d'ailleurs, mais que, que nous portons, mais qui ne nous appartient pas
0: ah, C'est fou. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant et en même temps, c'est... ça fait un peu peur. Enfin, Ça fait un peu peur dans le sens où, où je ne sais pas encore si j'aurai ou si je voudrais des enfants dans ma vie, mais en fait, il faut, faut que je fasse la paix avec cette idée que je jamais une ligne d'arrivée qui fera que c'est bon, j'ai tout nettoyé, tout est bien rangé, je peux euh, transmettre sans avoir peur de, trop, de transmettre trop ce qui m'a fait du mal, mais en fait, c'est, je pense qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est de toute façon, il y, y aura toujours des choses, même si on fait un travail sur soi, qui seront, qui seront transmises malgré nous. Parce que vous parliez de, de gènes qui qui peut m'avoir été transmis, par exemple, si je prends mmh. mon exemple, mais qui ne sont pas allumés, mmh. l'interrupteur n'est pas enclenché, et j'en ai pas conscience, du coup je ne sais pas ce que c'est, donc je n'ai pas identifié, donc je ne l'ai pas soigné, mais du coup imaginons que j'ai un enfant, et bien en fait un gène que j'ai. Oui, enfin, oui, 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 si vous voulez. C'est vraiment un réseau de, d'informations dont on a vraiment conscience qu'à... Que, que de très peu d'informations et en fait on ne sait pas on sait, on sait pas vraiment de quoi de quoi on hérite et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va transmettre non plus en fait.
1: Oui mais mais on, on peut savoir qu'on souffre. Ouais. Euh, c'est, c'est ce que vous dites. Oui, oui, donc oui, c'est ça. On, on peut savoir qu'on souffre et donc si si, si on souffre on peut essayer on peut euh, se demander comment faire pour moins souffrir. Oui c'est sûr. Voilà donc c'est pour pour ma part euh, la ligne que j'ai suivie puis que vous semblez suivre aussi euh, c'est travailler sur soi c'est à dire se transformer c'est à dire à la fois comprendre mais en tout cas euh, se transformer pour être euh, euh, moins 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 douloureux et, et, euh, et, et plus comment dire plus plus, plus fluide dans les relations, euh, plus, plus... Plus paisible. Plus paisible et plus, plus aimant, sans doute. Mmh. C'est, voilà, c'est, ça me semble important ouais, d'utiliser c'est, ce, c'est, ce c'est mot ça, aussi. C'est ça, c'est
0: exprimer son, son plein potentiel voilà. euh, avec les gens et pour soi. Mmh. D'essayer de, d'avoir de moins en moins de limites. C'est vraiment... Euh... Mmh. Moi, je souhaite à tout le monde de, de, de faire ce travail-là en soi, parce que des fois, je, des fois, je râle un petit peu en je me disant, j'ai l'impression que, que je suis là. Enfin, c'est, c'est, très, euh, je, c'est peut-être un peu égocentrique comme pensée, mais j'ai l'impression d'être la seule un peu à, à m'en soucier de mon côté, dans ma famille. Je veux mmh. dire, alors que je pense que non, je, mmh. pense, que, je, je pense que non, très certainement que non, mais à mais ce côté, où pourquoi moi Et en même temps, je me dis, mais en fait, c'est, c'est un cadeau qu'on se fait. Enfin, c'est, oui. c'est un cadeau qu'on se fait. Oui. Je veux dire, c'est tout le monde n'a pas forcément euh, l'envie ni, ni les moyens. Et moi, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir euh, de pouvoir faire ces recherches-là ou ce travail-là. Enfin, c'est, ça fait un peu le discours de Miss France, mais mais euh, ouais, je, mmh. moi, je, je veux dire, oui, il y a des choses douloureuses, mais en fait, euh, chercher, découvrir, mieux comprendre. En mmh. tout cas, c'est vraiment mmh. ça, mieux comprendre, en fait. Euh... Ça nous permet de, bah, de faire la paix avec certaines choses. C'est comme tout à l'heure, vous disiez, il y a, voilà, avec les ancêtres parfois qui sont plus là pour répondre à des questions et des éléments de vie qu'on n'aura jamais. Mais en fait, finalement, même si on les avait, est-ce que ça changerait forcément quelque chose
1: Non. Euh... C'est, 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 enfin ça dépend ça, on, oui, on ça dépend, pas, de, ça de, dépend, de, la, dépend de la taille information <rire> c'est sûr, et puis, oui. ça dépend, ça dé, <rire> c'est sûr. Ça dépend de, de, on va dire aussi de ce, ce dont on hérite oui, oui. Euh, mais là on, on revient aussi euh, à, à l'importance du, du présent je vous disais tout à l'heure il y a l'axe historique et puis il y a l'axe du, 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 présent. du présent il y a l'axe horizontal euh, nous ne sommes pas faits que de notre histoire mmh. ou de l'histoire de notre famille, c'est-à-dire que à chaque à chaque moment, euh, je sais pas, j'ai envie de dire un truc un peu bizarre, mais chaque moment produit son présent. Oui. Euh, si on prend notre échange, il il, il est je, euh, quand vous avez branché vos micros, on ne savait pas du tout ce qu'on allait se dire. Non. On ne sait pas ce qu'on va se dire dans cinq minutes, si. ni même si on parlera encore dans cinq minutes, c'est on n'en sait rien. C'est donc, donc chaque, chaque moment produit en même temps son présent. Et, et, et nous sommes faits, en tout cas, je pense, de, de cette relation entre passé-présent et, évidemment, à venir. Que, que va-t-il advenir de nous Où allons-nous Etc. etc.
0: Oui. <rire> non, ce n'est pas bizarre, c'est plutôt C'est plutôt beau et c'est vrai parce que c'est vrai qu'à euh, un moment donné j'étais là encore je, je, je parle de mon vécu parce que c'est ce que je mmh. enfin, par rapport à ce que vous avez écrit par rapport à ce dont on parle c'est, c'est les meilleurs exemples que j'ai c'est, à un moment donné j'essayais tellement de vouloir trop comprendre enfin tout comprendre d'un coup parce que voilà, la patience c'est encore quelque chose à que je travaille c'est dans le sens où, <rire> oui. Bah, oui les mmh. choses n'arrivent pas forcément au mmh. moment où on le veut mais, euh, mais j'essaie encore de, de enfin voilà à un moment donné je voulais tellement tout savoir maintenant qu'en fait, je, 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 en fait j'avais l'impression que ma vie tout était régi parce que, par rapport à ce que j'avais hérité mmh. Et en fait, je me disais, je fonctionne par- comme ça parce qu'un mmh, mmh. euh, ancêtre, je fonctionne comme ça parce que j'ai été éduquée ou parce que mes parents étaient comme ça. Et en fait, euh, à un moment donné, je, je, enfin, lire vos travaux et puis lire d- d'autres choses, c'est pour mieux comprendre, m'a, m'a fait réaliser que, en fait, oui, c'est exactement ce que vous dites. On n'est pas fait que de notre histoire familiale. Et en fait, il faut savoir euh, discerner. Ce n'est pas parce qu'on choisit... Euh, de vivre de telle façon que qu'on fait tel choix ou on a telle personnalité. C'est beaucoup lié à la personnalité mmh. aussi que je me suis posé ces questions, que c'est forcément lié à ce qu'on a reçu et que c'est juste aussi ce, bah, ce qu'on choisit de construire en, voilà. en présent.
1: Je, je vous écoutais, vous parlez de choisir de construire, c'est, mmh. on est responsable aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est Tout mettre sur le dos des ancêtres, c'est voilà. se déresponsabiliser. Mmh. Et mmh. en fait, non, mmh. ce n'est c'est, c'est pas censé nous mmh. donner des clés pour... Euh, nous dédouaner et c'est censé oui. bah, en fait, nous aider à mieux comprendre mais on a notre part de responsabilité aussi bah, dans ce qu'on choisit de devenir de faire oui. Donc, euh, donc oui c'est, c'est passionnant euh, j'ai pas retrouvé le passage que je voulais retrouver <rire> mais euh, j'ai... c'est pas grave du tout euh, à un moment donné aussi euh, vous avez parlé bah, de, bah, des maladies qui, oui. qui surgissaient mm-hmm. je voudrais qu'on parle un peu de la somatisation parce que ça prend ça prend de la place euh, je trouve ça très beau enfin c'est c'est vraiment ouais le pour le coup vu que vous dites ce que la science nous dévoile sur la psychogénéalogie je trouve que c'est une partie qui où on ressent beaucoup ces deux liens le côté bah, très concret de la maladie mmh. des mots bah, liés aux, aux choses dont on hérite et 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 j'ai, j'ai, j'ai surligné plusieurs choses dedans, il faudrait que je les retrouve aussi. Oui, mais je, donc,
1: donc je, vais, je, vais, je vais vous répondre au mieux. Oui, bien sûr. Euh, la question de la somatisation me préoccupe aussi, de, tout, depuis aussi longtemps que, que la question de l'histoire, en fait. Okay. Euh, euh. La question, c'est pourquoi on est malade
0: mm.
1: Alors, euh, là, on, on, sort, on sort de, de la médecine de la médecine traditionnelle euh, tradi- occidentale, occidentale oui. Oui, euh, qui pourtant est juste. Oui, on a un virus. Oui, on s'est cassé la jambe. Euh, euh, oui, euh, on a un cancer. Euh, mais euh, je et fort heureusement beaucoup un, un très grand nombre de personnes pensent que si je suis enrhumé, si je me casse la jambe ou si j'ai un cancer à tel ou tel moment, c'est qu'il y a une cause. Dans ma vie. Une cause, c'est-à-dire qu'il y a en même temps qu'un affaiblissement corporel, il y a une souffrance, une souffrance euh, psychique. Euh, C'est-à-dire que pour pour moi, je je ne vois pas comment on peut dissocier le corps et le mental. c'est, c'est, c'est compliqué de, de parler de ça parce que euh, euh, <coughs> la, 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 la force de, de de coercition de la faculté de médecine est telle que, euh, on peut se sentir en danger si on parle de psychosomatique. C'est parce que on, si on dit que telle telle maladie est déclenchée par, un, par, un, par une souffrance psychique. Donc euh, cette, cette introduction générale est en faite. La question de la somatisation me, me, me préoccupe depuis tout, pratiquement toujours, j'étais très malade petite, souvent malade, mais euh, j'ai été euh, gravement malade quand j'ai eu entre 25 et 27 ans et euh, c'est ce qui m'a amené à la psychanalyse c'est-à-dire que là vraiment je me suis dit euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai ça alors c'est une forme de comment dire c'est une forme de, de pensée parce qu'on peut penser juste j'ai telle maladie voilà.
0: oui être très cartésien voilà, et, voilà. et très terre à terre et, 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 enfin, enfin sans sans juger les, les oui, esprits oui. cartésiens mais oui. se dire en fait c'est factuel c'est voilà, comme ça, voilà. c'est mon corps réagit comme ça voilà. sans penser voilà. à l'aspect plus euh, psychologique voilà. ou psychogénéalogique
1: voilà. et donc je, je, je suis, c'est, c'est ce qui m'a amené euh, donc à, à la psychanalyse puisque à ce moment là on était dans les années 60 euh, euh, dans les années 80 plutôt euh, c'était la la psychanalyse qui était sur le devant de la scène la psychothérapie n'était pas encore vraiment euh, euh, développée en France c'était psychanalyse ou psychiatrie on ne sortait pas trop de ça Euh, on pourrait dire pour prendre les les choses sous sous un, un autre angle Le traumatisme est l'exemple exacerbé de la somatisation, puisque les études, les les euh, euh, neurobiologistes qui se penchent sur la question du traumatisme, euh, montrent bien ce ce mélange... euh, corps-esprit, enfin ce pas ce mélange cette, cette, cette union, je ne sais mmh. pas quel terme, quel terme, cette unicité oui. corps-esprit euh, et, et c'est ça la somatisation, c'est-à-dire que euh, je, je, j'ai une souffrance peut-être bien que il m'est trop difficile de la dire et encore plus de la penser tellement cette souffrance est, est, est. Mmh. Et donc, c'est mon corps qui parle. Oui. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais. Euh, mais le, le... J'ai utilisé le terme de stress, c'est, c'est un peu faux, mais le, tr... le stress généré par la souffrance affaiblit mes résistances. Oui.
0: C'est... Voilà. C'est, c'est... Oui. Et ça paraît logique, mais en fait, c'est la manière dont ça fonctionne. Ça voilà. paraît fou, mais en fait, il y a une logique. Mais, mais
1: c'est-à-dire, c'est, c'est, ça paraît fou, mais quand... Et, 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 moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Je mm. ne savais pas. Euh, j'ai, je, en fait, j'ai, c'est la troisième version... Euh, 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 j'étais un petit peu poussée par, par mon, enfin, beaucoup poussé par mon éditrice qui a dit la première fois quand j'ai envoyé la proposition de premier bouquin elle m'a dit euh, non mais la deuxième fois elle m'a dit oui mais et la troisième fois elle m'a C'était dit ok oui. voilà oui bon mais donc je ne savais pas euh, je ne savais pas euh, euh, que j'allais travailler autant des aspects scientifiques D'accord. Parce qu'il n'y a pas que les piches génétiques, il hein, y a les ondes, il y, 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 y a vraiment. Euh, enfin, l'être humain, et, et pas seulement les, les, les mammifères, et, enfin, la vie est quelque chose de, de stupéfiant dès qu'on, dès qu'on regarde de plus près comment mmh. ça marche. Euh, et alors, je ne sais plus où j'en étais.
0: Du coup, on oui. parlait, on était sur la somatisation, oui. euh, et on parlait du stress qui, du coup, euh, affaiblissait, bah du coup les oui. et, du coup, oui. et qui, du coup, qui ce f- qui faisait qu'on tombait malade. Je ne sais pas si ça vous aide à retrouver. Oui, je fil. fil de ce que j'ai dit. C'est parce que juste avant. J'essaie de retrouver le fil. Oui, Et vous ici. non plus, vous l'avez. <rire> <rire> non, c'était plus, voilà, l'aspect somatique de, bah en fait, en fonction de moi, ce que je trouve fou dans la somatisation oui. pour essayer de rebondir oui. sur le même sujet, oui. c'est que, par exemple, alors je sais que j'ai, j'ai une amie qui s'intéresse à cet as- aspect-là, oui. une amie de ma maman. C'est la première fois que j'entendais. Euh, que je, c'était il y a quelques années, c'est la première fois que je comprenais en fait le concept de somatisation elle parlait euh, du fait que, bah, en fait euh, elle avait du mal dans ses relations amoureuses mm-hmm. et qu'elle avait mal au genou mm-hmm. et elle faisait ce parallèle avec le jeu et le nous. Mmh. le genou mmh. mmh. je sais pas ce que vous en pensez sur le sujet peut-être que vous allez dé- vous aider à déconstruire plein de choses peut-être que c'est, peut-être que c'est totalement euh, infondé peut-être que ça va avec mais en tout cas euh, moi c'est la première fois que j'ai compris en fait que oui effectivement les, le stress qu'on pouvait avoir euh, euh, les problématiques en tout cas euh, psycho qu'on pouvait avoir bah, en fait pouvaient se refléter dans le corps et c'est la première fois de ma vie que je me disais ah oui effectivement peut-être qu'il peut y avoir des parallèles euh, entre la tête et le corps et, euh, et du coup euh, moi je me, on peut rebondir sur un des témoignages que vous citez euh, je trouve ça enfin moi celle qui m'a le plus marquée c'est cette femme qui a perdu la parole du jour au lendemain ah oui oui, mmh. je trouve ça fou pour, pour du coup mettre un peu de contexte parce qu'il y a plein d'autres témoignages à découvrir, hein, je, mmh. je, je spoilerai pas beaucoup. Mais voilà, c'est une femme, si je ne dis pas de bêtises, qui le jour de son mariage, euh, au moment de, de se marier du coup avec son futur mari, où le futur mari a dit non, si je ne me trompe pas, euh, elle euh, s'est retrouvée à être un, à faune. A faune, mais. Euh, du jour au lendemain. Oui. Alors,
1: à faune, pas comme, pas comme quand on a une enchine. À non, faune, non. Ne, ne pouvant plus produire de son. Mm. Exactement. C'est, c'est, c'est un très bel, très bel exemple ah, que vous bah, reprenez. Je, bah, je, mm. Je,
0: je... Mm. En fait, euh, c'est... je ne suis pas portée sur la science, donc du coup, mm. moi, je ne le vois pas du tout du point de vue scientifique. Donc, je le vois vraiment mm. d'un aspect presque. Je ne vais pas dire magique, vu tout ce dont on parle, mm. mais c'est vraiment incroyable. Enfin, je n'ai pas d'autres mots, je trouve ce, ce témoignage incroyable. Donc, euh, comment est-ce que le corps peut réagir de manière aussi violente par rapport à un événement à qui, en fait, est tout autant violent en fait C'est peu... Est-ce que le corps réagit toujours au, au, au même niveau de violence que ce qui a provoqué les symptômes bah, C'est-à-dire que... que...
1: Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas... Elle, elle a réagi sur le coup, elle a perdu la parole... Euh, elle aurait très bien pu garder la parole et développer une maladie, euh, une maladie euh, à long terme. Ouais. Je, 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 je n'ai pas de réponse à ça. Par contre, je vais revenir sur l'histoire du, du, du genou et du genou. <rire> euh, alors, c'est vrai que l'inconscient fait des jeux de mots et que euh, le... le le, le genou peut être, effectivement, une, avoir mal au genou peut être la, la, la somatisation d'une mauvaise articulation entre le « je » et le « nous, nous. ». Euh, on est d'accord. Okay. Euh, mais, euh, en même temps, chaque, euh, chacun d'entre nous, là, on a, on a des, des, des symboles... Euh, on va dire collectif, par exemple le cœur, chez nous, le cœur est supposé être l'organe des sentiments, je suppose que si on regarde un cœur, on ne voit pas du tout de sentiments, mais je <rire> n'ai <rire> jamais entendu un médecin un chirurgien dire qu'il avait vu des sentiments dans, dans le, le cœur, mais, mais bon, donc on a, on a, des, on a des des, des, des des, des, des mots, des, des, des schémas comme ça, collectifs, mais il y a aussi, euh, nos organes ont, ont aussi pour chacun d'entre nous, un sens individuel, c'est-à-dire que on ne peut pas il y a, il y a, on peut pas euh, d'un exemple personnel dire le, le, prendre l'histoire du genou et dire, tous les gens qui ont mal au genou, c'est qu'ils ont un problème de relation entre le jeu et le nous on ne mm. peut pas dire ça euh, il faut faire vraiment très attention. Oui, c'est, c'est vraiment simpliste.
0: Euh, voilà, euh, c'est-à-dire que
1: chaque cas est vraiment un cas particulier. Vous avez des bouquins qui vous disent euh, le, le, je ne sais pas moi, mal au poumon, ça veut dire euh, la solitude ou ça veut dire ceci, ou ça veut dire cela. Bon. Pas plus que comme vous avez des livres qui vous disent « Vous rêvez d'un poisson, ça veut dire je ne sais pas quoi. Mmh. Vous, rêvez,
0: vous rêvez qu'il y a du soleil. Ouais, » Ce n'est pas bon. un sujet sur lequel on peut généraliser. Du Absolument
1: tout. pas. Chaque... chaque cas est propre. Et, à... Oui. Chaque ah, oui. symbole est à la fois collectif et personnel.
0: C'est ça. Je, c'est Ça aussi, c'est quelque chose auquel moi je fais attention parce que mmh. je, j'aime bien voir des signes partout. Oui. Mais des fois, j'essaie de me recentrer en disant « Non, c'est, c'est pas... » C'est, c'est, c'est bête, par, là, par exemple c'est, on n'est plus, plus dans le sujet mais en fait moi par exemple quand, quand je vous ai écrit euh, pour vous proposer, bah déjà moi j'aime bien voir les signes ça, ça me rassure parfois, mmh. il y a des fois je me dis bon là c'est, il, il, c'est bien si ça peut nous rassurer mais il faut pas non plus que ça nous console trop, enfin mmh. je pense que vous comprenez mmh. ce que je veux dire mais voilà vous appelez Barbara c'est le prénom de ma sœur euh, vous dédiez le livre à une de vos sœurs qui s'appelle Nathalie, c'est le prénom de ma maman. Euh, donc, moi, voilà, quand, je me... quand vous avez accepté euh, de... Bah, de bien vouloir parler avec moi sur, euh, sur vos travaux, bah, en fait, je me suis dit, en il fait, y a plein de signes qui, mmh, m'ont, qui mmh. m'ont rassurée. Vous Cette
1: senti en famille Un peu, ouais.
0: <rire> Un peu, ouais, c'est oui, peut-être oui. ça. Donc, euh... donc mmh. du coup, euh... enfin, voilà, en plus, j'ai, j'ai dit à ma sœur, ça l'a fait beaucoup rire parce que mon pré- précédent invité. Euh, s'appelait Luc, Luc Brunsvig, et vous vous appelez Barbara, qui, vous êtes ma, mon invitée suivante, et c'est voilà c'est, ma soeur s'appelle Barbara, son chéri Luc. Donc du coup, j'ai trouvé ça très rigolo, et en fait, moi, les petites coïncidences comme ça, c'est, je ne peux pas m'empêcher de penser que, que c'est des petits signes qui me disent « t'es au bon endroit ». Ne serait-ce juste ça, après, il ne faut pas non plus partir dans des choses qui peuvent trop nous... Nous, mmh. nous, 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 nous faire nous renfermer ou enfin voilà, quel que soit de négatif, il ne faut pas tomber dedans. Mais voilà, je, c'est pour ça que les signes comme ça, euh, même si c'est parfois plus inconscient, enfin plus, plus collectif que personnel ou même parfois c'est carrément personnel, je trouve que c'est, c'est des jolies choses. Euh, je vérifie si là, ça se passe toujours bien. Oui. oui. Est-ce que vous voulez prendre le temps de boire un peu tout va bien Vous un bon ça, ça va non
1: non je, oui je passe un bon moment puis je suis ouais. bien combien concentré là oh, okay, enfin, bien bien concentré okay. euh, moi il y a quelque chose euh, sur sur quoi je, j'aimerais j'aimerais revenir oui euh, à, à cause de ces ces histoires de science de de de, de, l'import, de l'importance de l'importance oui de l'importance que de, de, euh, que du fait que euh, ce ne sont pas, les, enfin, la psychogénéalogie n'est pas euh, une élucubration euh, euh, d'esprit. Euh, ah non non, euh, oui. bah c'est... mais je, 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 c'est pour vous. Mais je, je vais revenir dessus. Okay, euh, je vous j'ai, j'ai, quand j'ai travaillé avec Vincent Goljac, j'ai euh, mon, mon mon mémoire était sur euh, le secret de famille, et c'est mon premier bouquin. J'ai écrit deux bouquins. Le premier, c'est le secret de famille, et celui-là. Mm-hmm. Et dans, dans ce travail, il y a quelque chose qui m'avait fasciné, et, et ce livre en est en fait, le, le, je dirais, le, le, l'aboutissement de ce questionnement, c'est comment se fait-il que on sache, on sait, sans savoir oui. que
0: l'on sait. Ça, oui, je vois totalement ce que vous voulez dire, bon. mais je vous écoute du coup. <rire>
1: c'était... c'était puisque euh, donc, quand, quand, quand j'ai travaillé sur le secret de famille ce qui, ce qui, ce qui, de, tous les, de tous les interviews que j'ai, j'ai faites euh, apparaissait que en fait les gens savaient ils savaient, ils savaient qu'ils avaient euh, un frère caché ils savaient que euh, leur oncle était, euh, était un assassin ils savaient, euh, ils savaient ces choses là mais en même temps, l'entourage le niait, donc ça, ou le niait ou le cachait, donc ça, ça créait une instabilité. Euh, mais en même temps, il ne pouvait pas dire cette chose-là parce que c'était su, mais j'ai envie de dire à un niveau de connaissance non intellectuel. C'était su, mais, mais pas... Euh, Dans les tripes. Peut-être. Mais je ne sais pas. Je, okay. Voilà, c'était ça ma question. Okay. Comment est-il possible qu'on sache sans savoir que l'on sait c'est vraiment ouais, ça ouais, et, c'est donc, et donc mon, 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 mon mémoire je l'ai, je, je l'ai fait il y a 25 ans 30 ans je ne sais plus très bien et, et, et cette question me, me taraudait et la réponse, les réponses je les ai eues en écrivant ce livre là et en étant en me branchant si je peux dire sur les découvertes scientifiques des 20 dernières années parce que y a des déc- c'est, c'est l'épigénétique, mais il n'y a pas que ça, euh, les découvertes de, de, des neurosciences et ces 20 dernières années permettent de comprendre comment effectivement on peut transmettre, alors on a vu euh, euh, le traumatisme, on peut le transmettre physiologiquement, mm-hmm. mais comment aussi on peut le transmettre euh, euh, d'une certaine manière mentalement. C'est... c'est, c'est... Par exemple, il y a des chercheurs qui ont qui ont travaillé sur la, l'harmonisation des ondes électromagnétiques entre les parents et les enfants. Euh, et, et, et voilà, on, on a on a maintenant des des, des données scientifiques qui, qui permettent de comprendre ça. En D'accord. tout cas, de l'approcher. Okay. Euh, on en saura peut-être plus euh, prochainement. Bien, enfin prochainement, les sciences ne le vont Continuer continue à se développer. Et mon bouquin, c'est vraiment un, un point d'étape. Et vous verrez qu'entre le livre d'Anne, Aïmé Saïeu, qui a été un, un grand retentissement, et, et mon livre, il y a vraiment euh, toutes ces recherches euh, qui n'existaient pas quand Anne a écrit son bouquin.
0: D'accord. C'est D'accord, ok. Bah, mais Anne c'est,
1: Anne, c'est la base. Oui, c'est, c'est une pionnière dans ah, ces recherche
0: oui. j'ai, vu. Du coup, je, ne savais pas qui était mm-hmm. euh, cette autrice avant qu'on, enfin voilà, avant bah, que je mm-hmm. vous lise mm-hmm. et avant que, bah, du coup, mm-hmm. enfin voilà, que je fasse mon petit chemin avec mm-hmm. tout ça. Mais voilà, j'ai vu qu'elle, euh, qu'elle est, qu'elle enseignait euh, du coup à Nice à l'université oui. Sophia Antipolis. Oui, oui. bah, oui. j'ai, j'ai vu qu'elle est, qu'elle, du coup, elle transmettait d'une oui. autre manière, en plus de son oui. bouquin, et euh, bah, j'ai hâte de découvrir euh, mmh. son roman, comme j'ai adoré découvrir le vôtre. Et, et je trouve que vraiment, euh, c'est ce que je dis à... Enfin, je recommande votre livre à vraiment beaucoup de monde autour de moi, parce que moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, je, c'est ce que je vous disais, je, je, suis, j'ai, je, je j'ai pas fait d'études en psycho, je suis même pas une très, très grande lectrice. Et, et en fait, pour comprendre, je trouve que votre livre est vraiment super parce qu'il est extrêmement bien euh, réparti en plusieurs points qui, mis mm-hmm. tous ensemble, nous aident à mieux comprendre. C'est vraiment on, ça, c'est, c'est vraiment un... C'est, c'était vraiment un très... Désolée, <rire> j'ai n'ai pas beaucoup gentille. de mots. <rire> Mais c'est vraiment... Ça, ça, c'est un bouquin qui nous prend par la main quand on veut commencer. Voilà, c'est vraiment, j'avais l'impression qu'on me prenait par la main et qu'on me disait Regarde, voilà comment ça se passe, euh, t'inquiète pas, tu vas comprendre, même si t'as pas un bac plus 5 en psycho, même si t'es pas une grande lectrice, même si t'es pas une féru d'études. Vraiment, j'avais l'impression d'être prise par la main en lisant votre roman, et c'est ça que je trouve agréable et ça m'a aidé. Enfin, et puis je, je me suis reconnue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans, dans votre bouquin. Euh, est-ce que. Oui. Il y a quelque chose euh, enfin, est-ce qu'il y a un, une question ou un sujet où, où je vous ai pas amené et vous, vous, vous voulez, euh, et dont vous voulez parler Alors je, je voudrais compléter
1: sur, sur Anne mm-hmm. puisque oui. donc j'ai fait 9 ans de, de psychodrame et psychogénéalogie avec elle C'était une personne d'une intelligence extraordinaire et d'une humanité extraordinaire wow. et quand on a les deux ensemble, là on a vraiment euh, on rencontre vraiment une très très grande personne
0: ouais, je veux bien vous croire.
1: alors je voudrais aussi remercier euh, après on, on verra si j'ai d'autres choses à vous dire oui, mais oui, bien sûr attendez euh, un, un.
0: vous pouvez couper là <rire> je, je, coup, ferai, je ferai les coupures si jamais, mais, mais franchement, silence. vous vous inquiétez pas. Franchement. Non, non, parce que
1: alors attendez, parce que je, je temps. Euh, Voilà, Muriel ah. Salmona. Muriel Salmona. Muriel Salmona. est dans la, la liste de, de mes remerciements. Je remercie le docteur, le docteur Muriel Salmona pour l'immensité de son travail. C'est une femme qui est euh, psychiatre, psychothérapeute, qui euh, c'est, s'intéresse, et, 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 euh, et s'intéresse aux, aux, aux effets du traumatisme sur, euh, sur les gens traumatisés et notamment aux violences sexuelles faites aux enfants. Mmh. Et elle, elle fait un travail, elle, elle, a, elle a un site qui s'appelle Mémoire et traumatisme, elle écrit des bouquins, elle, fait des, elle, elle, elle rencontre le, le gouvernement, enfin supposer que le gouvernement veuille bien continuer oui. à s'intéresser à ce genre de choses oui. mais elle fait un travail euh, remarquable et je lui dois toute la compréhension du mécanisme du traumatisme C'est-à-dire ce que je reprends dans le début de mon livre, le premier chapitre sur comment ça marche euh, c'est, 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 c'est... Ça vient d'elle. Après, j'ai, j'ai, j'ai mis à ma sauce et j'ai rajouté des choses, mais ça vient d'elle, comme, comme pour moi, le psychodrame vient d'âne ou la psychogénéalogie vient d'âne. Voilà, c'est, 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 c'est aussi une personne, je pense, exceptionnelle et. et dont on ne parle pas beaucoup.
0: Bah, Je mettrai les références, euh, je mettrai vos références, du coup, euh, votre premier premier ouvrage, du coup, votre mémoire, -hmm. c'est Les secrets de famille, c'est ça Oui, 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 mais il est sorti en en livre, hein, il est édité. Je mettrai les -hmm. références, bah, du -hmm. coup, de de, hérité de l'histoire familiale -hmm. et puis de votre premier, puis je mettrai -hmm. aussi les références de Anne et puis de -hmm. de Muriel -hmm. Salmona dans -hmm. les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller chercher un peu et accrocher les infos qu'ils veulent. hein,
1: -hmm. veulent. Ben, euh, Pendant que je suis Pense on se oui. l'en dit. Uh, Golchak aussi, Vincent
0: Golchak. Oui, Vincent uh, Golchak, mm. vous, mm. vous, vous avez passé 9 ans. Euh, non, non, c'est avec de... Anne que je Ah, fait Anne, partie... oh, pardon, je confonds. Oui, oui avec Golchak, j'ai 9 9 fait mon DEA. Mais
1: j'ai fait aussi, j'ai participé aussi. Lui, lui avait travaillé avec Anne. Lui, il est, il, est psycho, il est sociologue, psychosociologue. Il avait travaillé avec Anne et, et, euh, et il a créé euh, un cycle qui s'appelle... Histoire familiale et trajectoire individuelle Un okay. truc comme ça Je ne sais pas si ça existe encore Mais j'ai fait, ce, j'ai fait, j'ai fait aussi ça avec lui okay. C'est-à-dire c'était des ateliers de week-end Où on travaillait sur euh, L'histoire de la famille, l'arbre généalogique ah, Oui, alors du coup Vous me posez la question, est-ce qu'il y a quelque chose Oui, bien sûr Il euh, y a un outil très important De la psychogénéalogie Qui est euh, ce qu'on appelle Le génosociogramme c'est-à-dire le sociogramme, c'est un arbre généalogique que l'on construit comme ça, en travaillant à deux, mm-hmm. en partant de la personne. C'est-à-dire, si vous venez me, me voir pour qu'on fasse une, un travail de psychogénéalogie, je vous proposerai une demi-journée de travail. avec Et on construira votre arbre de généalogique, mais on le construira d'une façon très particulière. dire On le construira en partant de vous, avec ce que vous savez, euh, alors le si vous, si vous, mieux c'est quand même d'arriver avec un peu d'éléments, si vous ne savez rien là on aura du mal, mais avec ce que vous savez et, et dans cet arbre généalogique on mettra aussi bien euh, le chien, le chat, l'amant, la maîtresse, la maison, euh, je ne sais pas quoi, toutes les choses qui ont pu avoir les métiers, toutes mm. les, les faillites, les réussites extraordinaires, tout ce qui peut avoir, les, les guerres, les massacres, les génocides, mm. évidemment, tout ce qui peut avoir euh, une importance... Un dans, dans, ...dans la famille mm. et, et sur vous. Euh, voilà, donc ça, c'est c'est, c'est, c'est... c'est un outil de base... Euh, D'autres, on ne peut pas ne pas s'en parler.
0: D'accord, ok. Ça veut dire que, par exemple, parce que j'ai... Euh j'ai rencontré une généalogiste oui. qui a été venue sur le podcast d'ailleurs et en fait on a très bien accroché oui. à la, elle habite sur Paris et en fait elle, elle est venue pour parler de sa passion de oui. son, de son, elle en a fait son métier en autodidacte et aujourd'hui uh-huh. elle aide des gens uh-huh. en Europe et aux états unis aussi à essayer de retrouver euh, les traces de leur famille et en fait du coup j'ai commencé un travail avec elle je oui. dois, dois la voir la semaine prochaine, oui. c'est marrant qu'on, qu'on parle de ça, euh, bah, en fait pour qu'elle puisse m'aider, euh, pour savoir où chercher et en fait, du coup, si je, co- si je comprends bien, du coup, la, psycho, la géné- psychogéné... psychogéné- Généalogie clinique, okay. ça plaît, oui. P- Psychogénèse, mmh. ça sera plus oui. facile à retenir pour moi. Oui. Euh, c'est-à-dire que pour faire ce travail avec vous, par exemple, on peut venir du coup avec des recherches faites avec une généalogiste en termes ah, d'informations oui. de papier. Oui. Et en fait, on peut déjà faire un premier travail avec un généalogiste pour avoir le maximum d'informations euh, qui étaient retraçables. Et ensuite... Euh, oui,
1: alors... Euh, alors plus ces euh, informations
0: liées en recueillies par la famille.
1: Oui, euh, voilà, c'est quand même l'essentiel, ce sont les informations recueillies par la famille. C'est-à-dire qu'en euh, en, psychogénéalogie, on, on, on peut remonter à beaucoup de générations. Mais m- moi, mon expérience, c'est quand même que quatre, éventuellement cinq générations, s'il y a un drame historique, mais quatre générations... Euh, euh, ça suffit pour euh, pour comprendre ce qui aujourd'hui vous qui venez me voir non, euh, euh, vous vous, vous trouble vous, oui. vous, vous 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 inquiète vous vous, vous met mal à l'aise mm. c'est à dire que euh, on, oui on remonte pas on remonte pas à perpète euh, ce qui est important par contre c'est de, de si on le sait mm de connaître les événements ou les lieux par exemple, moi j'ai, des, j'ai, j'ai une partie de ma famille qui est vendéenne la Vendée, on a, on a une histoire alors là, oui j'ai j'ai, j'ai j'ai hérité de l'histoire de mon arrière-grand-mère arrière qui a été massacrée sur les marches de l'église de oui. champ- saint en Vendée euh, voilà euh, bon, euh, mais, mais non mais ça ne me, ça me, ça me, ça me traumatise pas plus que ça, mais non, c'est non, pour non, dire non. qu'il y a des lignées, j'ai, j'ai, mon, mon grand-père sûr, oui. lui c'est les Ardennes les Ardennes c'est, 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 c'est les passages sans arrêt entre l'armée allemande l'armée française oui, euh, il bon. s'est passé des choses. donc euh, oui ça n'arrête pas euh, mais, mais donc, pour mon grand-père, ça, quand je dis, voilà, mon arrière-grand-mère arrière massacrée, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, mon grand-père, je l'ai connu. Je l'ai connu, mon grand-père gazé de la guerre 14. Les Ardennes, ça a du sens. Et là, je peux remonter, euh, parce qu'il y a une histoire avec euh, son grand-père euh, qui, est, qui a vu la, la bataille de Sedan en 1870. Bon, ça, ce sont des choses qui se transmettent. Jusqu'à ma génération, je ne suis pas sûre que mes générations, de, moi j'ai pas d'enfants, mais de neveux, nièces, mmh. je ne suis pas sûre que ça leur parle. Je, 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 je pense que ça n'a pas de sens pour eux. Enfin, ça c'est, c'est encore une autre histoire. Mmh mais euh, donc on, on, sur 4-5 générations maximum ça suffit mais de savoir que oui euh, euh, ils, ils étaient vendéens, ils étaient attachés à la Vendée ou aux Ardennes ou ceci ou cela ou qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre ça c'est important c'est, ça c'est, ça permet de, de mieux comprendre euh, l'histoire, euh, l'histoire de sa famille de mieux comprendre c'est parce que c'est l'objectif, c'est comment on se situe là-dedans, comment, comment on, on répète, oui. comment on, on, on trimballe des douleurs qui ne sont pas les nôtres. Et
0: qu'est-ce qui résonne dans, dans les récits antérieurs Voilà, disais, voilà, c'est ça. Ça vous parle, mais peut-être que vos neveux et nièces, non, c'est parce que qu'est-ce qui résonne en voilà. fait en chacun voilà. de nous. De... Mmh, mmh, ok, mmh. Bah, c'est la géogénèse, je, j'y penserai. Mmh. Euh... Salut, c'est Sacha du Montage. Alors, pour cette transition, alors qu'on se dirigeait tranquillement vers la fin de l'épisode avec Barbara, on a commencé à parler ensuite en off sur, euh, voilà, plus en détail sur la psychogénèse, et on trouvait ça dommage d'en parler en off, et avec Barbara on a décidé de rallumer le micro pour rentrer plus en détail euh, sur cet outil, et on en est très contente, donc je vous laisse avec la fin de l'épisode, euh, là où on va rentrer plus en détail sur la psychogénèse. Bonne écoute Bon bah du coup on revient pour une deuxième partie parce qu'on a commencé à parler en off et euh, du coup on a euh, soulevé une question qui je pense, peut vous intéresser, c'est que du coup, on parlait dans la première partie de la psychogénèse, donc pour euh, voir comme ça si j'ai bien compris. Donc, on arrive avec tout notre passif, euh, du coup, à 4-5 générations qui semblent suffisants, en tout cas. Et ma question était, comment, du coup, vous, Barbara, vous arrivez en tant que thérapeute pour aider euh, le patient à relier euh, voilà, les problématiques d'un patient, c'est-à-dire les douleurs, les questionnements, euh, les souffrances, etc., par rapport à l'histoire qu'il amène, par rapport à l'histoire de la famille qui l'amène comment vous arrivez du coup à relier oui. les deux. Alors,
1: c'est c'est euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est là où, où l'outil dont nous parlions le le, le... Vous, la psychogénèse. Comment...
0: <rire> non non non. Le, le, qu'il y a.
1: le l'arbre généalogique, oui le, le génogramme. Le génogramme. Euh, quand j'ai quand j'ai plein de pensées à, à la fois dans la tête, je, j'arrive pas à trouver le mot parce que ça. Il bah, y a beaucoup d'infos, oui. c'est un court-circuit. Donc, le quand quand on fait ce génogramme, on est euh, on est on se met dans la bulle de l'autre. C'est, c'est, c'est-à-dire c'est euh, et là on rejoint la question des, des, de l'harmonisation des ondes c'est-à-dire qu'on se met vraiment euh, côte à côte devant la feuille blanche et on démarre à partir de donc vous qui, qui venez euh, il, il, se, il se produit une sorte, je, je vais utiliser le mot d'alchimie, c'est, c'est faux mais une sorte d'alchimie qui fait Curieusement, qu'en partant de soi, on remonte les parents, on pose éventuellement les frères, les sœurs, les enfants, parce que souvent les gens viennent s'inquiètent aussi pour leurs enfants. Mais on, on remonte aux parents et on fait point par point l'histoire des parents, euh, euh, ce qui permet déjà de comprendre, de comprendre euh, ce qui leur est arrivé. Donc ce qui leur est arrivé, ils ont forcément réagi, ils ont forcément souffert, ou ils ont forcément été heureux, et ça, ça permet euh, de comprendre euh, pourquoi ils sont comme ils sont. Ça, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment important. L'autre chose, c'est qu'on met les dates de naissance, les dates de mort, si on les connaît, les dates de mariage, éventuellement les dates de baptême, et on observe très, très souvent qu'il y a des lignées de dates. C'est-à-dire que, moi, par exemple, dans, dans, mon père est né un 12 avril et on retrouve cette date de naissance du 12 avril dans la génération... Alors là, par contre, on remonte, on remonte loin. On remonte aussi par les prénoms. Et vous savez des générations de prénoms et donc là vous savez comme des lignées on peut, on peut repérer que là il y a une transmission c'est à dire que la famille a voulu transmettre quelque chose mais avec ces dates de naissance qui se répètent là on, on est aussi pour moi à l'extrême euh, comment dire à l'extrême expression de la somatisation C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire qu'on puisse naître à la date anniversaire de la naissance ou de la mort d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un oncle, de quelqu'un qui était important dans la famille ou d'un événement historique. C'est, c'est, moi, je raconte mon histo- l'histoire de mon prénom, qui est quand même... Oui, vous en parlez bien. Oui. Bon.
0: Donc, bon, tout aussi bien que maintenant, mais c'est, euh, il y a un passage dans le livre euh, qui est très détaillé par voilà. rapport à ces questions.
1: Donc, donc euh, moi, je suis née dix ans après la date historique, donc du 19 juin 1940, les bombardements de Brest, le poème de Prévert, Barbara, je m'appelle Barbara. Mes parents n'ont jamais... Je, donc, Bien évidemment, je, maman me disait, tu t'appelles Barbara, quoi, c'est Suprême de Prévert, mais jamais mes parents n'ont fait le rapprochement entre la date, la date. ma date de naissance et, 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 puisque je suis moi, je suis née le 19 juin 1950. Euh, mais, et j'ai découvert ça très très tardivement. Et quand j'ai découvert ça, je suis restée assise sur ma chaise quand même pendant un bon moment, en me disant, mais c'est pas possible, c'est, c'est dingue.
0: Euh, C'est trop gros pour être une coïncidence. Voilà, alors
1: ce mot de coïncidence, moi je je fais une une croix dessus. Moi je ne crois plus au hasard depuis un moment. Voilà,
0: Voilà. je ne crois plus au hasard. Voilà,
1: mais donc quand vous êtes devant votre votre génogramme, vous vous pouvez repérer comme ça des lignées de transmission, ou vous pouvez repérer qu'un tel est euh, prénommé comme ça en l'honneur d'une actrice, ou d'une femme aimée, ou d'un homme aimé, ou... ou, euh, vous pouvez repérer des choses comme ça mais, mais tout à l'heure on parlait de ce que je sais sans savoir que je le sais mmh. et c'est très curieux il se passe quand on est devant un génogramme à peu près la même chose qu'il se passe quand on fait du psychodrame ou quand on fait des constellations familiales, c'est à dire que ça met en place et ça fait ressurgir euh, une, une conscience une conscience ça fait, ça fait revenir des, des souvenirs ça, c'est, c'est très étrange ça produit quelque chose et, et ça produit quelque chose qui est, qui est, que moi j'ai du mal à expliquer que, que on, on, on utilise les termes on utilise le, le terme de co-inconscient co-inconscient familial des trucs comme ça on a, on, 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 en réalité on ne sait pas ce qui se passe mais ça se passe et on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, la science ne sait pas encore. ne sait, ne, sait pas encore tout sur le sujet. Ne, hein. Voilà, fort heureusement. Et moi, j'espère que jamais la science... Ben, je pense que la science n'aboutira jamais à savoir tout oui. sur, sur la vie, sur le, le monde. Sur, mais, mais donc, il se passe ce, ce truc étrange et, et tout d'un coup, euh, quelqu'un dit euh, « Ah ben oui, mon grand-père, ah !» Mais voilà. Et quand vous, vous avez ce truc « Ah !» C'est ça. C'est tout aussi inexplicable. Mais c'est une évidence. Oui. C'est une évidence qui... qui on parlait de, de cet affreux mot de nettoyage tout à l'heure. Mais oui. c'est une évidence qui, qui effectivement, enlève, enlève, enlève
0: la souffrance et libère. Et, et ça libère vient combler. Et et ça vient combler euh, voilà. Ça, c'est, ça, ça libère et en même temps, ça vient combler... Euh, je vois très bien cette sensation. C'est vraiment... Quand on obtient une information et pourtant personne n'est là à nous expliquer par A plus B, voilà, par que oui, voilà. c'est ça. Mmh. Mais c'est juste, il y a cette sensation qui vient du ventre qui te dit, OK, c'est cette réponse que tu attendais, c'est ça qui résonne. Et, et en même temps, ça libère et en même temps, ça comble, mais de quelque chose de plus paisible. Du coup. Voilà, donc, voilà. C'est vraiment ça qu'on expliquait. Mmh. Mmh. Enfin, qu'on vous expliquait. Voilà. et Je vois Et, très bien. et donc... Et donc, pour
1: construire le génogramme, effectivement, on peut, on peut faire des recherches généalogiques au sens, entre guillemets, scientifique, pur et dur du terme. C'est intéressant pour avoir les noms, les prénoms, euh, les généalogies de, de dates, les répétitions de dates et les répétitions de prénoms. Mais c'est très, c'est, c'est, je dirais qu'il y a aussi une sorte de préalable qui est d'interroger sa famille. Mmh. Au fait, je me demande, grand-père, qu'est-ce que tu sais de lui, qu'est-ce que tu sais de son enfance euh, Ah oui, il faisait ci, il habitait là, et, et mmh. ah oui, c'était un fils mmh. naturel. Où, où je... Et d'une part, c'est important parce que vous, vous, vous acquérez des connaissances sur votre famille, mais d'autre part, c'est important parce que ça fait du lien.
0: C'est, et c'est... compliqué, hein.
1: Ça vous permet de parler, euh, sinon de avec euh, vos merci parents, Barbara. mais avec d'autres
0: merci, proches merci, de la
1: famille, de choses bon qui, qui sont, qui ouais, sont ouais, compliquées. Bon, je, je me suis mais dire, j'ai mes ça permet d'échanger et, paroles. et, c'était, c'était et, et donc, de faire du euh, lien dans la voilà, famille. Et ça, c'est à de, de Et ça ce répond à votre question de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut. Vincent en faisant ce travail Muriel. comment est-ce qu'on peut euh, comment ça agit sur les autres le podcast mmh. et... bon. ah, alors je ne vais pas rentrer de... ah oui, de... ah, oui bah, je... Ah, ben, <rire> puis après je me tairai mais il euh, y a quelque je... chose de passionnant aussi qui donc, est euh, merci l'analyse beaucoup. systémique l'idée c'est une famille est un système un système ça veut dire quoi c'est un ensemble relativement fermé avec une enveloppe Et il y a un intérieur et un extérieur qui sont bien euh, marqués, c'est pour ça que je dis une enveloppe, et à l'intérieur il y a des éléments qui constituent ce système, les éléments ont des des positions, des statuts et des rôles différents, le père, la mère, les enfants, les grands-parents n'ont pas les mêmes rôles, mais... Tous ces éléments interagissent les uns avec les autres. Et quand, en travaillant sur vous en psychothérapie ou en psychogénéalogie, vous changez, vous vous transformez, automatiquement, on peut dire, ça amène la transformation des autres.
0: Ok, voilà. Ok, c'est parfait. Euh, j'ai plus de questions. Merci ben, Barbara. Mais merci
1: de cet échange. J'espère
0: c'était... que vous avez passé un bon moment. Oui, oui, ouais, oui. C'est moi, je, je me suis régalée. Hein. J'ai beaucoup de paroles. C'était, c'était super. Euh, voilà, je mettrai toutes les références de, de tout ce dont on a parlé dans les notes, ainsi que bah, les travaux de Anne, mmh. Vincent et mmh. Muriel. Mmh d'être venu sur le podcast. Et... Eh ben, merci
1: à vous d'être venu jusqu'ici ah, oui, dans oui, la Hague. Je sais pas, mais c'est
0: magnifique, c'est, c'est, <rire> c'est une région magnifique, je, je suis contente de la découvrir, donc euh, merci beaucoup. <rire> Un grand merci pour votre écoute sur cet épisode. Merci infiniment à Barbara d'avoir accepté mon invitation pour cet échange passionnant et votre transmission si précieuse. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode toutes les références citées durant notre échange. N'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. L'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast. Si cet épisode vous a plu, dites-le avec des étoiles ou un commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Ascendance. Prenez soin de vous.